0: Internacional con Jaime Maussan.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: La cadena de noticias norteamericana CNN catalogó la presentación de los cuerpos no humanos en México como una de las noticias más importantes del año 2023. Le tendremos todos los detalles puntuales. Mientras tanto, Rusia. Intensifica sus ataques sobre la población civil ucraniana Continúa la carrera contrarreloj Para rescatar a todas aquellas personas sepultadas Bajo los escombros, tras los sismos de Japón Y en noticias del fenómeno OVNI En la India, un testigo capta un objeto translúcido en el cielo El cual expulsa un objeto más desde su interior En un hecho extraordinario Mientras tanto, en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, un avión a baja altura es perseguido por un misterioso objeto a una gran velocidad. No se lo puede perder.
1: El equipo de CNN en Brasil consideró que la presentación de los cuerpos de características no humanas en el Congreso de México tuvo uno de los mayores impactos mediáticos en todo el mundo durante el 2023 y consideró también que marcó claramente una participación científica en la investigación de este tema. Asimismo, consideró que la participación de la NASA al investigar los llamados UAP, o Unidentified Anomalous Phenomenon, es también una muestra de que ahora los científicos están cada vez más cerca de esta extraordinaria realidad. Aquí le presento la información.
2: Punta la reconocida cadena de noticias CNN de Brasil que los extraterrestres mumificados de México y otros casos de vida de fuera de la Tierra fueron los que marcaron el año 2023. En su última edición del 31 de diciembre, el prestigiado medio de comunicación reconoció que las audiencias en el Congreso de México, en donde se abordó el tema de la visita extraterrestre a nuestro mundo, se trató de uno de los eventos más accidentales del año que terminó ya que estos cobraron especial relevancia en los medios de comunicación de todo el mundo y abrieron un acalorado debate en la opinión pública. CNN recordó los detalles de la primera audiencia oficial en México del martes 13 de septiembre del 2023 sobre la regulación de fenómenos aéreos no identificados que fue promovida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y en donde fueron presentados los cuerpos de dos seres tridáctilos que fueron encontrados en la zona de Nazca en Perú una noticia que causó un profundo revuelo en todo el planeta. Asimismo, ante este hecho, CNN hace especial énfasis al señalar la creciente participación de la ciencia en la investigación sobre este tema con un compromiso cada vez mayor y toma como referencia las intervenciones del panel de expertos y científicos que participaron en la segunda audiencia pública, también realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el martes 7 de noviembre del 2023. Que dejó en claro que los cuerpos didáctilos de Nazca son reales. CNN apunta que los catedráticos, investigadores y científicos que participaron en esta sesión coincidieron en señalar que estos especímenes no se trata de cuerpos armados y que incluso algunos tenían huevos en su interior al momento de su fallecimiento. CNN Brasil recalca que estos cuerpos siguen bajo investigación. El importante medio de comunicación también habló de la conferencia realizada por la NASA el jueves 14 de septiembre del 2023, en donde el organismo presentó su primer informe sobre la presencia de fenómenos anómalos no identificados y en donde se reconoció la posibilidad del origen no humano de los UIPs. CNN concluye diciendo que las audiencias en México y la NASA han motivado una mayor participación de las instituciones en los estudios sobre extraterrestres y que en sentido estricto esto se debe a que la sociedad ha mostrado un interés más profundo por esta información. Sin duda que la nota de fin de año de CNN confirma que lo ocurrido en México con los cuerpos de Nazca se trató de uno de los eventos más ascendentales del 2023 y que sin temor a equivocarnos también se trataría de una de las noticias más importantes en la historia de la humanidad. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha caído considerablemente en la aceptación de sus conciudadanos en Israel. Tan solo el 15% de ellos considera que debe de seguir en el puesto. Quizá por ello, ahora los jueces que le habían dado una carta abierta para poder hacer lo que quisiera, literalmente, ahora lo han limitado. El último día del año, pues le marcaron un cambio definitivo y ahora la corte estará sobre Netanyahu, lo cual abre la posibilidad de que en los próximos días pueda ser incluso destituido. La realidad de Israel está cambiando. El Tribunal Supremo de Israel le ha dado
3: un duro golpe sobre la mesa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su controvertida reforma judicial. El pasado lunes primero de enero, el Tribunal Supremo de Israel derogó la Ley de Razonabilidad que había sido aprobada en primera lectura en julio del 2023 como parte del paquete de reformas judiciales, con el cual Netanyahu pretendía limitar los poderes del Tribunal Supremo. Sin embargo, a raíz del fallo de seguridad en la masacre que el grupo Hamas realizó el pasado 7 de octubre en Israel, y la falta de resultados ante el rescate de los rehenes que todavía se encuentran en la Franja de Gaza, es como el Tribunal Supremo de Israel decidió revocar la Ley de Razonabilidad y ponerle freno a las controvertidas reformas judiciales de Netanyahu con las que pretende controlar las decisiones judiciales en Israel. Este es el primer paso para recuperar la democracia. Hoy la Corte Suprema cumplió fielmente su papel en la protección de los ciudadanos de Israel. Yair Lapid, líder de la oposición. Para los partidos opositores de Netanyahu, este es el primer paso para evitar que la democracia israelí sea secuestrada en manos de una de las coaliciones más ultraderechistas de la historia. Por lo que incluso, en las encuestas populares, el 85% de los ciudadanos en Israel piden que Benjamín Netanyahu dimita del cargo, mientras que solo el 15% está a favor de que continúe como primer ministro de Israel. Además, los expertos señalan que el fracaso de Netanyahu es inevitable y al final de la guerra en la Franja de Gaza estará enfrentando no solo cargos por corrupción, sino también será juzgado por crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo palestino. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, las consecuencias del sismo del primero de enero en Japón son más graves de lo que se pensaba. En la prefectura de Ishikawa, el 90% de las construcciones están colapsadas. Y dice el primer ministro de Japón que es, es una carrera contra el reloj para poder salvar a todas las personas que se encuentran atrapadas bajo los escombros.
4: Luego del sismo de 7,6 grados Richter en Japón y sus más de 20 réplicas, el gobierno de la Nación del Sol Naciente anunció que se encuentra en una verdadera carrera contra reloj para rescatar al centenar de desaparecidos que quedaron bajo los escombros debido al colapso de las cientos de edificaciones luego de este sismo. Hasta el momento, se han registrado más de 60 fallecidos, más de 100.000 evacuados, y de acuerdo con las autoridades de la prefectura de Ishikawa, lugar del epicentro del sismo, hasta un 90% de las casas y edificaciones quedaron completamente destruidas luego de esta catástrofe. Observe las imágenes. Es así que calles y carreteras quedaron bloqueadas, las instalaciones de energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet totalmente inservibles, lo que ha dificultado las labores de rescate y comunicación en Japón tras el sismo. Bajo este terrible escenario, el Servicio Meteorológico de Japón advirtió que debido a la magnitud del sismo, durante las próximas horas podrían presentarse réplicas sobre las localidades ya afectadas por este terremoto lo que complicaría las labores de rescate y, además, pondría en peligro a los miles de bomberos, policías, rescatistas y voluntarios que buscan a las personas desaparecidas entre los escombros y que podrían perder la vida ante la posibilidad de más derrumbes.
3: A la gente de Japón, por favor estén alerta porque puede haber terremotos durante los próximos días con una intensidad de hasta 7 grados.
4: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Más adelante le voy a presentar dos extraordinarios videos, uno captado el 28 de diciembre en Minneapolis, en los Estados Unidos. y Se puede ver a un avión a baja altura, lo capta el testigo, y un objeto de un tamaño considerable lo va siguiendo a través de las nubes muy cerca. Cada vez están realmente prácticamente encima de nosotros. Qué imágenes, eh! no se las vaya a perder. Y otra de la India que también no canta malas rancheras. Extraordinarias imágenes. Continuamos en Tercer Milenio.
5: Estos son los puntos de venta autorizados de Biomausán en la zona sur de la República Mexicana. Campeche. En Ciudad del Carmen. Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Centro.
1: Tal y como lo hizo durante el 2022, Rusia ha intensificado sus ataques al iniciarse el invierno en Ucrania. Y pues esto llevó a Ucrania a responder y a lanzar un ataque como nunca lo había hecho sobre la población civil de Rusia en Belgorod. Murieron 18 personas. A lo cual respondió Rusia con nuevos ataques sobre Kiev, la capital. Murieron cuatro personas, hay decenas de heridos. Y lo más grave es que esto puede escalar. Si Ucrania sigue atacando a Rusia, pues la situación podría dar justificación al señor Putin para utilizar armas muy poderosas ahí.
6: Los intensos ataques rusos con misiles y drones sobre Kiev y la ciudad nororiental de Kharkov, en Ucrania, mataron a más de cuatro civiles e hirieron a decenas de personas, además de causar daños generalizados, así lo anunciaron las autoridades ucranianas. De acuerdo a las mismas autoridades ucranianas, los ataques alcanzaron edificios residenciales e infraestructuras civiles. Esto, hora después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera que un ataque aéreo contra la ciudad rusa de Belgorod, que, según Moscú, mató a 24 civiles y del que culpó Ucrania, no quedará impune por el ataque terrorista sobre Belgorod. Por su parte, expertos han dicho que este último ataque ruso es uno de los ataques más poderosos contra la capital ucraniana Kiev, donde la alerta antiaérea duró casi seis horas. Así lo afirmó el jefe de la administración militar de la ciudad, Sergi Popko, en su canal de Telegram. De acuerdo a Popko, las fuerzas rusas lanzaron aproximadamente 20 drones iraníes Shahed contra Kiev, y después, más de una docena de bombardeos estratégicos se lanzaron en grupos, además de añadir que oleadas de misiles de crucero también cayeron sobre Kiev. Mientras los misiles impactaban en Kiev, más de 10 aviones MiG-31K lanzaron misiles hipersónicos X-47M2 Kinsal contra la capital. El testimonio de los sobrevivientes nos da una idea clara de los objetivos de Moscú y de sus preocupaciones en torno al invierno en Ucrania.
4: Esta pared probablemente nos salvó la vida. Lo único que se derrumbó fue el estuco. Eso es todo. No hubo metralla, gracias a Dios. Este espejo no está roto. Nos mantuvimos alejados de él. Simplemente nos sentamos aquí, en el suelo. El edificio empezó a temblar así. Pensé que se iba a derrumbar sobre sí mismo, que íbamos a ser aplastados, que la pared detrás de nosotros caería, y eso sería todo. Pero duró varios segundos. Todo estaba cubierto de polvo, de neblina. No podía ver nada. Sentí que duró 20 minutos, pero ahora entiendo que fueron solo unos segundos.
6: Sin duda alguna, los ataques rusos continuarán intensificándose y serán cada vez más violentos, sobre todo si Ucrania vuelve a cometer el fatídico error de atacar a la población civil dentro de territorio ruso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: bueno, mire, no solamente por el calentamiento global, ahora los corales, especialmente en el Caribe, están amenazados por una enfermedad de la pérdida del tejido del coral pétreo. Y esta pues se eh, expande, se está expandiendo, podría llegar a Panamá y de ahí a otros lugares. Se está tratando de detener con el uso de antibióticos y, y está funcionando afortunadamente. Posiblemente esta también esté generada, motivada por el calentamiento global.
7: Los buzos están utilizando antibióticos para salvar corales enfermos por la denominada pérdida de tejido de coral pétreo, la enfermedad de coral más mortal jamás registrada. Reginald Beckforth es parte de un equipo de fervientes protectores de arrecifes en las Islas Turcas y Caicos, que en 2019 se convirtieron en el séptimo país caribeño confirmado afectado por esta enfermedad, que apareció hace casi 10 años frente a la costa de Florida y que ahora se sabe que está presente en 28 países de la región. La enfermedad afecta a más de 30 especies de coral y a menudo las mata a las pocas semanas de infectarse. En este sentido, Beckford desempeñó un papel clave para ayudar a proteger la tercera barrera de coral más grande del planeta de esta enfermedad, ya que su rápido contagio ha afectado hasta cierto punto a cada tramo del arrecife de las islas turcas y caicos, lo que ha aumentado los temores tanto por el medio marino como por los medios de vida de quienes dependan de él. Parte del trabajo de Beckford consiste en ayudar a aplicar una pasta antibiótica a los corales enfermos, un método que ha tenido un éxito significativo para detener la propagación. Si bien no evita que se vuelvan a infectar, puede mantener viva a una colonia el tiempo suficiente para que se reproduzca. Lo que hace concretamente es que se extraen del agua fragmentos de coral sano y se guardan en tanques de agua con el objetivo de replantar, eventualmente sus crías, en el arrecife. Alice Zimmerman, que forma parte de un grupo de conservación de corales para los territorios del Reino Unido en el Caribe, habla acerca de la importancia de detener la propagación de este padecimiento.
8: El gran temor es que esta enfermedad se está acercando poco a poco al canal de Panamá. Hay una gran presión para mantenerla fuera del Pacífico, lo que sería desastroso para los arrecifes del mundo. Alice Zimmerman, directora ejecutiva del RIF Fund.
7: Con tantas especies de coral afectadas por esta enfermedad mortal, preservar la diversidad genética es crucial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
8: En Biomausan, sabemos que nuestros fieles amigos merecen lo mejor. Por eso, tenemos algo especial para brindarles una vida plena. Visita tu sucursal más cercana y descubre más sobre cómo hacemos la diferencia en la vida de tus mascotas. Ellos tienen la misma oportunidad de encontrar el secreto de la vida.
4: Biomausan en el centro de la Ciudad de México. Tres sucursales que te ofrecen asesoría personalizada y cómodo acceso desde cualquier punto de la ciudad. Biomausan Allende. Biomausán Donceles y ubicado en una de las calles más populares de la ciudad, Biomausán Madero. Te esperamos con gusto.
1: El Instituto de Investigación Polar de Turquía realizó su tercera investigación en el Polo Norte y descubrió que para la década de los 30 no habrá hielo en el Polo Norte, lo cual pondrá en inminente peligro a los osos polares. Una situación que deberíamos de considerar también en favor de esta especie que también se encuentra en grave peligro.
8: La Tercera Expedición Nacional de Investigación Científica del Ártico por el Instituto de Investigación Polar de Turquía encontró que los osos polares están muy cerca de perder su hábitat natural, ya que durante la próxima década el hielo marino de esta región podría quedar completamente derretido durante el verano. Los osos polares habitan en regiones del hemisferio norte, como Canadá, Estados Unidos, Dinamarca y Rusia. Sin embargo, el calentamiento global ha causado que las poblaciones de varias especies de estos lugares se hayan reducido considerablemente, en especial los osos polares, quienes dependen del hielo marino para sus estrategias de cacería, las cuales pasan de generación en generación.
5: Las madres educan a sus cachorros durante un lapso de aproximadamente 2 a tres años, enseñándoles cómo cazar y sobrevivir en diferentes regiones. Sin embargo, sabemos que para la década de 2030, especialmente durante la temporada de verano, no quedará hielo marino en el Ártico. Esto significa que gran parte de la información que la madre osa imparte ahora a su cachorro puede serles de poca utilidad en el futuro. Osgun Oktar, líder de la investigación científica del Ártico.
8: Actualmente, los osos polares están catalogados como vulnerables por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación en la Naturaleza. Sin embargo, se ha encontrado que en 50 años estos podrían quedar casi extintos. Aunque se cree que los osos polares podrían evolucionar para sobrevivir en la Antártida, estos en realidad podrían causar un colapso ecológico, afectando a las diferentes especies que residen en este continente, por lo que la única solución es evitar el derretimiento del hielo marino en el hemisferio norte. Durante esta investigación, además de las afectaciones por el cambio climático, los científicos observaron que el turismo en esta región ha ganado gran popularidad, lo que realmente les preocupa, ya que el turismo excesivo podría causar daños irreversibles en el ambiente. Los científicos esperan que con los resultados de esta y muchas otras investigaciones que nos advierten sobre las consecuencias del derretimiento del Ártico, las personas empiecen a crear conciencia y a tomar acciones para reducir su impacto en el ambiente y así evitar la desaparición de sus especies. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Los Juegos Olímpicos del 2024 se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. Sin embargo, las autoridades francesas están anunciando que realizarán los Juegos más sustentables de la historia. Me parece a mí extraordinario y ojalá y que este ejemplo sirva para que otras ciudades empiecen a hacer lo mismo, no solamente con eventos deportivos sino en todas sus actividades.
7: Los Juegos Olímpicos de París, Francia, de 2024, pretenden ser los más sostenibles hasta la fecha, impulsando la Revolución Verde de la ciudad. Y es que la mayoría de los eventos se llevarán a cabo en estructuras existentes, como Stade de France, construido originalmente para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, o en sedes temporales a lo largo de la ciudad. Otro ejemplo emblemático es la denominada Reconquista del Sena. Se está limpiando este río para poder celebrar ahí eventos de natación y triatlones y el público pueda nadar en él de forma permanente. Esto forma parte de un proyecto nacional, regional y municipal de 1.400 millones de euros para limpiar el río desde su nacimiento hasta el mar. Aunado a ello, también se espera el aumento en 1.000% en el uso de bicicletas y la apertura de las riberas de los ríos a peatones. Como toda sede olímpica, habrá que ver si las obras que se iniciaron específicamente para París 2024 estarán a tiempo o no. Pero lo cierto es que detrás de esta política de juegos sostenibles ya está la importantísima idea de una revolución verde parisina. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Miren, más adelante les voy a presentar este video captado en Minneapolis en los Estados Unidos el 28 de diciembre un avión seguido muy de cerca por un aparato grande cada vez están más cerca, no, no sé qué están esperando para aceptar esta realidad porque usted va a ver el video, a mí me parece muy significativo, no se lo pierda además de otras imágenes que también son sorprendentes no se lo, no se lo pierda al continuar aquí Tercer Milenio Continuamos en
0: Tercer Milenio 360
1: Ted Green es un ecologista muy conocido, de gran prestigio en Inglaterra. Trabaja muy de cerca con el rey Carlos. Y él dice que desde niño sentía que los árboles tienen algo que decirnos. Siente que tienen aura y que tienen de alguna manera energía que nos dice mucho más si pudiéramos realmente escucharlos siente que están en verdadero peligro en este momento.
9: Ted Green, un ecologista británico y asesor de conservación de la finca de la corona británica en Windsor, afirma que los árboles de los antiguos bosques del Reino Unido están tratando de decirle algo a la humanidad.
5: No nos damos cuenta del aura que tienen para nosotros los árboles y de esa gran sensación de caminar entre ellos en el día a día. Creo que la gente no está consciente sobre qué es lo que obtienen de los árboles. Damos por sentado a los árboles y es por eso que yo diría que no tomen a los árboles por sentado, sobre todo a los más antiguos.
9: Death Green de 89 años, ha vivido y trabajado prácticamente toda su vida en los bosques de Windsor, rodeado de árboles centenarios y, en algunos casos, hasta milenarios.
5: Yo fui a la Universidad de Cambridge para principalmente estudiar y tratar las enfermedades de las plantas, y ese interés por la biología, la zoología, lo que sea, despegó. Pero el interés por estos árboles siempre ha existido. Luego se convirtió en interés por los hongos y luego, por supuesto, más adelante en la vida obtuve esto. Trabajo de enlace entre la naturaleza y la corona británica. Mi función es tratar de educarlos en la materia, tratando de crear una conexión entre personas con la influencia para hacer la diferencia y nuestros bosques.
9: Este guardián de los bosques de Gran Bretaña, de igual manera, ha comentado fuera de cámara que el rey Carlos III, desde hace décadas, ha sido un gran defensor del medio ambiente e incluso afirma que el rey, en persona, se ha dado a la tarea de plantar varias semillas de robles antiguos para preservar sus genes únicos hacia la próxima generación. La labor de los ecologistas como Ted Green no solo es vital para comprender y proteger la biodiversidad, sino que también... Es esencial para garantizar un futuro próspero y equilibrado para nuestro planeta y todas las formas de vida que lo habitan. Apoyar este trabajo es un paso crucial hacia la preservación de nuestro hogar, el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional Mire, es alentador. Aquí le damos muchas noticias de lo que está ocurriendo en el mundo y a veces son malas noticias. Pero afortunadamente esto está generando un cambio, como lo que se refiere a los derechos de los animales, especialmente de la biodiversidad. Existen dos proyectos, Animals in the Room y Modern Human Rights, que van a intentar pues, establecer estos derechos a la vida animal, especialmente a esta biodiversidad que se ha visto tan afectada. Creo que son muy buenas noticias.
8: Dos proyectos, conocidos como Modern Human Rights y Animals in the Room, están buscando que para el 2024 los ecosistemas y sus especies tengan derechos legales y representación política. Estos proyectos están conformados por una comunidad de científicos, abogados, artistas, especialistas en el bienestar animal, filósofos y personas que buscan terminar con los casos de explotación extrema de los humanos a la biodiversidad.
5: Los conflictos entre la naturaleza y las actividades humanas ocurren a escala masiva y sistemática. Cuando las personas y las empresas tienen derechos y la naturaleza no, ésta frecuentemente pierde, como lo demuestra el continuo deterioro del medio ambiente. Los derechos de la naturaleza pueden ayudar a prevenir este resultado unilateral. Señalaron los científicos William Chapron, Jaffa Abstein y José Vicente López Bau, en un artículo publicado en Science.
8: Algunos de estos casos incluyen poder atribuirles derechos intelectuales a la naturaleza. Como ejemplo, está el caso de la selfie del mono del 2011, en el cual un fotógrafo fue demandado por una asociación de derechos de los animales, ya que el sujeto se quedó con todo el crédito y beneficios de la fotografía, a pesar de que el mono fue quien tomó la foto. Sin embargo, el juez se negó a aceptar que los seres de la naturaleza tengan algún tipo de derecho de autor. Además, estos proyectos también están intentando que los gobiernos a nivel mundial reconozcan a los bosques como seres vivos, quienes necesitan derechos y representación legal cuando son abusados, heridos o sobreexplotados. A pesar de que los representantes de esos proyectos esperaban escepticismo por parte de la comunidad mundial, en realidad se han encontrado con un gran apoyo por una gran cantidad de personas, quienes creen que es de suma importancia evitar el rápido deterioro del ambiente a través de la atribución de derechos a los ecosistemas y sus especies. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Para los amigos que les gusta observar el cielo Aquí les presento la lista de los 10 eventos astronómicos más importantes del 2024 Entre ellos, sin duda alguna, el eclipse del 18 de abril Que pasará por México, los Estados Unidos y Canadá. Un eclipse total del Sol que será espectacular
10: A continuación le presentamos la lista de los 10 eventos astronómicos más importantes del año 2024. El primero es la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, que podrá ser observada en los cielos de Norteamérica entre el 3 y el 4 de enero, con hasta 120 estrellas fugaces por hora. El segundo es el equinoccio de primavera, el 20 de marzo, el cual, al coincidir con el máximo solar, traerá consigo vistosas auroras boreales. El tercero, es el eclipse solar total del 18 de abril que será visible en el norte de México y parte de los Estados Unidos y Canadá. El cuarto evento es el cometa Pons Brooks que da la vuelta al Sol cada 71 años y será visible con binoculares entre marzo y abril de 2024. El quinto es la lluvia de estrellas de las Eta acuáridas que a inicios de mayo de 2024 permitirá observar entre 10 y 20 estrellas fugaces por hora. El sexto es la lluvia de estrellas de las Perseidas, que podrá ser observado el 12 y el 13 de agosto. El séptimo evento ocurrirá el 8 de septiembre, cuando Saturno será mucho más brillante que de costumbre y se podrá observar con un pequeño telescopio. En octavo lugar está el cometa Shushin Atlas, que entre finales de septiembre y principios de octubre se podrá observar. El noveno lugar es la superluna del 17 de octubre, momento en que nuestro satélite natural se encontrará en su punto más cercano a la Tierra de todo el año. Y en último lugar, el 7 de diciembre, Júpiter, el gigante del Sistema Solar, brillará como nunca y se verá como una estrella al amanecer y al atardecer. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El 16 de diciembre se captaron extraordinarias fotografías en Yorkshire, en Inglaterra, de lo que parece ser literalmente una puerta en el cielo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Nadie lo sabe. Las imágenes hablan de mucho. Tenemos que investigar y aceptar esta posibilidad de que existan portales dimensionales en nuestro mundo. Extraordinario. Un objeto volador brillante de origen
11: desconocido fue captado recientemente en los suburbios de Leeds en Inglaterra. La testigo de nombre Kai Thorpe aseguró que el misterioso objeto que parece tener la forma de un portal, habría estado sobrevolando su vecindario por varios días, antes de poder fotografiarlo con su teléfono celular. La fotografía, tomada desde su jardín el 16 de diciembre, muestra una luz brillante. Al principio, la testigo no pensó que pudiera ser una nave espacial, pero cuando la vio detalladamente, concluyó que debía ser un objeto artificial. La madre de tres hijos creyó que era la Estación Espacial Internacional, pero es imposible que el laboratorio orbital permanezca estático en el aire. Además de que no produce ningún tipo de luz como el misterioso objeto volador. Aplicando algunos filtros a la fotografía, se observa con toda claridad que el fenómeno anómalo no identificado es un rectángulo vertical, con líneas y ángulos perfectamente rectos, compuesto por otros seis pequeños rectángulos. Desde su parte inferior, se puede notar que el ovni expulsa alguna clase de energía, que posiblemente le permite mantenerse en el aire. La testigo aseguró que no sintió miedo al descubrir que el objeto es un auténtico ovni, porque se mantuvo sobre su casa durante varios días. Y especuló que podría ser alguna clase de portal a otra dimensión, del que podría estar cruzando algo hacia nuestro planeta. Pero destacó que lo más intrigante es que ese portal ha estado ahí desde hace tiempo y las autoridades militares o civiles del Reino Unido no han hecho nada, por lo que quizá es invisible para los radares del aeropuerto o de la Real Fuerza Aérea. Objeto volador brillante de origen desconocido con forma de portal, captado recientemente en los suburbios de Leeds en Inglaterra. Con información
1: para Tercer Milenio 360 Internacional. El 28 de diciembre en Minneapolis un testigo que se encontraba cerca del aeropuerto, observó a un avión, lo empezó a grabar cuando éste pasaba entre las nubes a muy baja altura. Y luego queda muy claro en la imagen que un uh, objeto de dimensiones considerables lo va siguiendo al avión. O sea, ¿qué puede ir a esa velocidad ahí en el cielo? No se trata de un dron, no se trata de un globo. O sea, alguien está investigando a nuestras aeronaves. Vea usted las imágenes, a mí me parecen extraordinarias e inexplicables.
5: Observe con atención este video. Esta evidencia extraordinaria fue reportada en redes sociales el jueves 28 de diciembre del 2023 por un testigo que se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. En la grabación, como observamos, quedó registrado claramente como un extraño y misterioso objeto sigue a una aeronave comercial cuando realizaba maniobras de despegue. A pesar de las condiciones de alta neblina que prevalecían en ese momento, es posible determinar que no se trata de otra aeronave o dron el que persigue al avión. De hecho, la aproximación es peligrosa. Ambos objetos se pierden entre las nubes. En el análisis a esta importante evidencia, lo que encontramos fue sorprendente. El fenómeno anómalo no identificado expone una forma extraña. No parece otra aeronave o dron. Su tamaño es considerable si lo comparamos con el del avión. Sin duda, se trata de otro misterioso objeto, como los que en las últimas semanas están siendo reportados con gran frecuencia por tripulaciones de aviones comerciales en todo el mundo. En un determinado momento, emite un fuerte brillo que parecería energía. observarlo con mejor detalle, congelamos un cuadro de video y realizamos un acercamiento. Estos encuentros están siendo documentados en todo el mundo. Durante el año 2020, fue filtrada a las redes sociales una insólita grabación proveniente del Océano Índico en la isla Diego García, que es una guarnición militar de los Estados Unidos. En la misma, quedó registrado como un avión de la Fuerza Aérea del tipo B-52, es acompañado en vuelo poco antes de que aterrizara por un extraño y misterioso objeto en forma de disco. El 22 de agosto del 2023, un pasajero de un vuelo comercial que cubría la ruta Bogotá-Medellín en Colombia, registró desde la ventanilla la peligrosa aproximación de un misterioso objeto muy cerca de la aeronave. En
8: encanta se ser parte de su celebración
5: Asimismo, debemos mencionar las extraordinarias imágenes que vincularían la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines el 8 de marzo del 2014 con un tipo de tecnología no humana. De acuerdo a la información, fue que a través de satélites norteamericanos, que se logró documentar como una serie de tres objetos de origen desconocido, habrían seguido al avión y después lo harían desaparecer. Grabaciones que han sido analizadas por diversos expertos y especialistas que coinciden en señalar que se trata de videos reales. Ante estos hechos, la nueva evidencia registrada en Minneapolis se relacionaría ampliamente a la posibilidad de que tal vez estemos ante la manifestación de un tipo de tecnología que no es humana. ¿Usted qué piensa? Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: esta otra imagen también parece una puerta dimensional, pero ahora en la población de Re en la India, el 14 de diciembre vea usted, además parece expulsar un objeto la imagen es extraordinaria realmente también es inexplicable de qué se trata todo esto aquí las imágenes
2: Esta evidencia fue registrada la tarde del 14 de diciembre del 2023 desde la zona rural de la localidad de Ré, en la India. De acuerdo a la información, un residente de este punto caminaba despreocupadamente cuando observó a la distancia este extraño objeto que se encontraba sobre el horizonte. Sin dudarlo, preparó su teléfono móvil y comenzó a grabarlo. En un acercamiento y aplicando un filtro de alto contraste, Quedó de relieve un suceso realmente sorprendente. El visitante, que parece estar compuesto de una rara especie de membrana translúcida y expone forma semicuadrada, en un determinado momento parece encender una luz de tonalidad roja y después de unos instantes resplandece para dirigirse directamente hacia la superficie. que pone de relieve una vez más la gran actividad de tecnología humana en distintos puntos de nuestro planeta y que al mismo tiempo confirma que estos objetos cada vez se presentan de manera más abierta ante los testigos. Por sus características, este fenómeno anómalo no identificado nos recordó el evento registrado en el Mar Báltico el 9 de septiembre del 2014, cuando testigos documentaron cómo desde un gran objeto situado en alta mar, este desprende otros objetos más pequeños que se dirigen hacia el océano. Asimismo, también nos recordó a los OVNIs que este año 2023 han sido reportados en distintos puntos de la Unión Americana, que parecen estar constituidos de una extraña membrana que guarda en su interior pequeñas luces, tal y como fue reportado el 20 de marzo del 2023 en el estado de Oregon. ¿Será acaso que estamos entrando en una nueva etapa, en la que comenzaremos a observar con mayor frecuencia a objetos de aspecto orgánico? Lo cierto es que quedan pocas dudas del origen de estos objetos que podemos sugerir sin temor a equivocarnos. Se trata de los visitantes de las estrellas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.